1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast. Und heute geht es um ein Gefühl oder eine Entscheidung, die wir alle vielleicht ganz gerne machen würden, aber die im Einzelnen immer sehr schwer fällt. Es geht ums Verzeihen und es geht um die innere Stärke, die uns dabei hilft das vielleicht besser hinkriegen zu können. Und meine heutige Gästin weiß wahrscheinlich wie keine Zweite, was das heißt und was das mit dem Leben macht. Herzlich willkommen, Natascha Kampusch.
2: Ja, vielen Dank. Ich fühle mich sehr willkommen,
1: gerade bei diesem Thema. <lacht> Liebe Frau Kampusch, ihre, man kennt sie, man kennt ihre Geschichte natürlich. Da gab es sie als zehnjähriges Mädchen die Entführung acht Jahre später ihre Selbstbefreiung und das war im Jahr 2006 und wenn wir heute so ein bisschen über das Verzeihen sprechen wollen, würde mich zum Start interessieren wann haben Sie denn beschlossen, dass sie diesem Täter, dies, diesem Täter mal verzeihen möchten?
2: Ja, also das war relativ rasch, weil ich dachte, dass das einfach auch der, Weg wäre, als die ganze Zeit so in Hass zu verfallen und meine ganze Energie auf diese Person zu fokussieren und mich in was zu verbeißen und verbittert zu sein. Und gerade besonders in der ersten Zeit hatte ich ja auch immer noch Hoffnung, dass jemand kommen würde und mich befreien würde. Und da wollte ich dann nicht schon gezeichnet von meiner Gefangenschaft sein.
1: Aber was Sie auch in Ihrem Buch schreiben, ist, dass Sie schon nach wenigen Stunden eigentlich zu diesem Entschluss gekommen sind, eben nicht zerbrechen zu wollen. Und das stelle ich mir jetzt trotzdem schwer vor, weil sie, ich denke mir, man ist ja trotzdem irgendwie im Schock. Also vielleicht können Sie sich erinnern, wie es eben zu dieser Dennoch, zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ja, ich habe mich in dem Moment dazu entschieden, weil ich einfach
2: auch wusste, dass ich noch lebe, dass ich nicht ermordet wurde und dass ich dadurch auch immer größere Chancen haben würde, weiterzuleben, je länger das Ganze schon andauerte. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich innerhalb der ersten ähm, 12 bis 24 Stunden ermordet worden. So dachte ich mir damals.
1: Wow ihre Geschichte und was sie erlebt haben ist ja natürlich ein bisschen jenseits der Grenzen wie man sich das aus dem eigenen Leben so vorstellt ich würde dazu gern eine philosophin zitieren die susanne boshammer hat ein buch geschrieben die zweite chance kennen sie möglicherweise und da schreibt sie auch jemanden zu verzeihen setzt geradezu voraus dass wir eine verletzung als unrecht wahrnehmen ein mensch verzeiht dem anderen obwohl dieser ihm unrecht getan hat er trennt also den Täter von seiner Tat. Zitat Ende. Und das klingt irgendwie schon an sich schwer, auf ihr Schicksal sozusagen ungemünzt, noch ein bisschen schwerer. Es berührt sie gerade ein bisschen, möglicherweise. Ja,
2: aber es ist halt, es ist einfach so dieses, dieses Verzeihen, das war mir halt auch schon so immanent und ich wollte einfach auch ein bisschen die Situation verstehen und auch über das auch Kontrolle haben, also über meine Situation und über, über den möglichen Ausgang der Situation. Das war halt auch ein Aspekt. Und ich finde, sie trifft das sehr gut mit dieser Aussage, dass man eben auch sich des Unrechtes sehr wohl bewusst ist und dass das auch so bleibt. Das habe ich auch in anderen Interviews schon gesagt, dass es nicht darum geht, dass dann jetzt alles vergeben und vergessen ist, sondern verziehen heißt einfach, dass man der Situation einfach, die Bedeutung gibt, die sie hat. Es ist ein Verbrechen, der Mensch hat das begangen oder hatte die Intention dazu, hat es dann auch durchgeführt, also ist auch verantwortlich für die Tat. Aber man selbst hat eben die Möglichkeit, das Ganze auf eine Art zu verzeihen, was aber nicht bedeutet, dass man deswegen auf die Anklage dieser Person verzichten würde, stünde sie vor einem und würde eben ja, also im Gefängnis sitzen oder so und man, man müsste halt aussagen, dann würde man ja nicht sagen, ach, Schwamm drüber, sondern man würde es einfach wollen, dass diese Person auch zur Rechenschaft gezogen wird. Aber man kann ja trotzdem verzeihen. Also es gibt ja auch viele Familien, die einem Täter verziehen haben, was er ihrem Familienmitglied angetan hat, einfach auch deshalb, um mit sich selbst und mit, mit den Nachwirkungen der Situation auch besser klarzukommen.
1: Ja, dennoch schwer, das, was die, die Philosophin da jetzt auch anspricht, sozusagen Tat und Täter zu unterscheiden. Jetzt komme ich nochmal ein bisschen auf die Ausgangssituation zurück, weil sie ja am Anfang wirklich ein, ein Kind waren. Und jetzt habe ich, also ich habe zwei Kinder, die sind auch gerade zehn, also allein die Vorstellung würde mich buchstäblich wahrscheinlich verrückt machen. Aber diese Kraft und diese Ressourcen aufzubringen, eine Distanz zwischen dem, was einem gerade passiert und dem Menschen aufzustellen, dass ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich würde es gerne verstehen.
2: Ja, also... Es ist natürlich auch immer so, dass ich das von meiner Warte berichtet habe in meinen ganzen Büchern und auch jetzt in meinem neuen Buch Stärke zeigen. Aber es ist auch so, dass man das natürlich auch von der Perspektive eines jeden einzelnen Familienmitgliedes meiner Familie betrachten muss. Und ich kann natürlich nicht für meinen Vater, für meine Mutter, für meine Schwestern sprechen. Ich kann nicht für andere Angehörige sprechen. Jeder hat das für sich eingeordnet und zugeordnet und musste auch mit den Folgen des ganzen Lebens. Und bei mir war es halt so, dass mir das auch viel Kraft gegeben hat zu überleben. Also das war einfach auch eine Quelle des Überlebens, dieses, ich habe diesen Menschen schon verziehen und kann deshalb dann auch in die Zukunft blicken. Für meine Familie, die ja nicht wusste, was mit mir los war, war trotzdem wahrscheinlich weiterhin auch diese Wut und das Unverständnis tragend, um weiterzumachen. Weil es geschah ja natürlich auf meiner Suche auch diverse Unglücke und so und, und meine Familie war teilweise dann auch im Spital und so auf der Suche nach mir, haben sie sich äh, verletzt und sind verunfallt und das ist mir natürlich alles so nicht passiert. Aber dafür war ich eben in Isolation und eingesperrt und mit dieser Person in diesem Haus
1: verhaftet. Ja. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie, bevor Sie diese Entführung miterleben mussten und diese Gefangenschaft, eigentlich von einer sehr Willensstarken Mutter geprägt waren. Sie waren von der Liebe ihrer Großmutter und von einer willensstarken Mutter, so fasse ich das jetzt ein bisschen salopp zusammen, geprägt und, und die auch ein bisschen Härte und Abhärtung vielleicht auch in ihr Leben gebracht haben. Sie schreiben das an einer Stelle. Es klingt fast zynisch, aber es war sowas wie eine Lebensschule. Dieses eben nicht weinen, nicht diese weiche Seite zu zeigen. In welchem Moment ist Ihnen denn eingefallen, dass das eigentlich was Gutes ist, was Sie da sozusagen als Rüstzeug mitbekommen haben?
2: Ja, mir ist es in vielen Situationen aufgefallen, wo ich dann einfach meine Tränen unterdrückt habe und mich einfach auf Dinge, die ich benötigt habe, konzentriert habe, wie zum Beispiel Bücher oder was zum Essen oder auch Licht oder auch die Möglichkeit, Radio zu hören.
1: Weil sie ihre Wünsche klarer artikulieren konnten und genau. nicht emotional werden mussten, Eden. sozusagen. Ja,
2: ja, und ich war halt zum Glück eben gestärkt durch meine Mutter und ihr Vorbild auch immer schon eher jemand Selbstbewusstes.
1: Wir hatten gerade diese 16 Tage gegen Gewalt, da ging es um Gewalt gegen Frauen und so. Und das, was Wolfgang Bricklobil, der Täter, vorhatte, war ja. Eine sehr, sehr zugespitzte Form von Besitzanschaffung. Also er wollte ja sozusagen weniger jetzt ein Kind, sondern eigentlich wollte er sich die perfekte Frau machen. Genau, also das, mir fällt immer mehr auf. Es gibt natürlich auch
2: genügend Länder, wo das auch gesetzlich irgendwie so gang und gäbe ist. Aber ich, also es ist gang und gäbe, aber bei uns und in der westlichen Welt ist sowas Einfach auch eine Sache, die halt sich eben psychisch kranke Leute und kriminelle Leute zusammenspinnen, eben um ihre eigenen Schwächen zu überbrücken. Und auch sich selbst so ein, ein Gefühl massiver Befriedigung und dass das es geschafft haben, dass man das Thema Frau irgendwie bearbeitet hat oder sich mit dem auseinandergesetzt hat, wobei es keine Auseinandersetzung ist, sondern eine Art Flucht nach vorne, aber auch irgendwie, ja, also einfach auch eine Anmaßung. Also es, es bewirkt ja nicht dadurch, dass ich dann, also durch meine Gefangenschaft hat es ja nicht plötzlich bewirkt, dass dieser Mensch äh, gereift ist oder irgendwie was verstanden hätte, sondern im Gegenteil, dieser Mensch hat natürlich weiterhin an diesem Konzept festgehalten und wollte mich natürlich immer mehr formen und unterdrücken und wollte immer mehr so äh, den Hobel ansetzen. Und ich glaube, darauf wollten sie auch hinaus, ne? Also, dass es eben darum ging, dass man einen Menschen komplett als Besitz betrachtet und als äh, eine Art Sklave und
1: Leibeigene. Ja, sie haben sich dem nicht ganz unterworfen und haben auch, also er wollte ja nicht mehr, dass sie Natascha heißen, sondern... Sie haben sich dann, glaube ich, Bibiane oder sowas ausgesucht. Genau, ja, weil das
2: einfach ein Tag nach meinem Namenstag war und ich auch nicht mehr Maria heißen durfte, weil also ich dem schon gesagt hatte, dass das auch einer meiner
1: zweiten Vornamen ist. Aber Sie haben eben genau das schlussendlich nicht gemacht. Sie haben ihm nicht diese, diese Unterwerfung haben Sie ihm nicht gegönnt und das ist aber genau etwas, also ich will es überhaupt nicht vergleichen mit anderen Männern, die, die toxisch sind, aber eigentlich ist es dann immer gefährlich in den Momenten, wo dann eine Frau sich eben nicht wie ein Besitz einfach einfügt, sondern selber reagiert, wird es gefährlich. Hatten Sie denn Angst auf dieser Gratwanderung? Was kann ich noch tun und wo wird es für mich auch gefährlich? Ja, ich war mir dessen äh, die ganze Zeit auch
2: bewusst. Ich wusste das. Ich wusste, dass es das ein heikles, sensibles Thema ist, eben auch, weil ich als Kind immer wieder staunend, also vor lauter Schock staunend, auf die Entfernung auch Leute erlebt habe, wo häusliche Gewalt ein Thema war. Ja, also ich erinnere mich, wir hatten noch eine Angestellte. Und die ist nicht losgekommen von diesen Menschen. Und das hat dann halt in einigen Spitalbesuchen für sie geändert. In der Gefangenschaft war mir aber auch noch bewusst, dass ich eben ein Kind war, dass ich noch dazu sehr abgemagert war und auch dieser Person einfach ausgeliefert war. Und das war halt auch das Risiko, dass die Person dann vielleicht keinen Gefallen an meinem Verhalten finden konnte und ich dann Gefahr laufen würde, noch mehr äh, Restriktionen zu erfahren, also noch weniger Essen, noch weniger Licht und so. Waren das die Bestrafungen? Ja, also es ging einfach viel drum zu schauen, wie man mich halt entkräften kann. Also genau das Gegenteil von dem Konzept, das ich jetzt verfolge mit Stärke zeigen. Es war einfach eher so, wie kann man meine Schwächen rausholen äh, von Seiten des Täters äh, erwünscht. Ja.
1: Aber... Ich will auch nicht, dass das jetzt zynisch klingt, aber zu einem gewissen Grad hat er das ja eben nicht geschafft. Sie haben erwirkt, dass sie lesen können, dass sie Radio hören können, sich waschen können und so weiter. Das ist jetzt natürlich alles auf einem Niveau, was schwierig ist ihm. Aber ist ihm denn das aufgefallen, dass sein Plan eventuell nicht zur Gänze hier umgesetzt wird, weil er doch ein Gegenüber hat? Ja, ich glaube, das ist
2: diesen Menschen aufgefallen und ich hatte auch unlängst ähm, bei einem Podcast, da habe ich auch zu dem Thema gesprochen und da ging es darum, dass das auch oft einfach ein Mutterthema ist, das aufgearbeitet werden soll und dass man dann quasi als das Opfer in der Rolle von dem jeweiligen Elternteil, das irgendwie so zu Verwirrungen oder zu einer Fehlantwort gesorgt hat oder beigetragen hat, dass man dann in diese Rolle gesteckt wird und da vieles aufgearbeitet wird und dass sich dann der Mann in dem Fall immer versucht, eben über diese Rolle zu ermächtigen und quasi diese Stärke die da vermutet, auch zu besiegen. Also das war natürlich dann für diesen Menschen auch auf eine Art sicher unbewusst klar und auch irgendwo erwünscht, aber es ging trotzdem darum, mich als die Schwache zu deklarieren und auch immer wieder zu demontieren, damit es eben trotzdem noch immer so war, also so, als würde einfach jemand beim Mensch ärgere dich nicht einfach immer die Figuren raushauen, die man selber schon ins Ziel gebracht hat und dann sagen, ich bin der Sieger. Und das war eben das, wo sich der Entführer selbst in die Tasche gelogen hat, ne? weil er war nicht der Sieger, er hat mich äh, eine ihm fremde Person entführt und hat mich bei sich eingesperrt und hat damit äh, Gesetze gebrochen, eben die Entführung, das Einsperren und auch die Misshandlungen sind einfach alle strafbar. Und er wusste das und er wusste, dass das einfach auch nicht normalerweise so ist. Also man gründet ja normalerweise eine Familie mit jemandem, den man normal kennengelernt hat, wo man sich idealerweise verliebt hat oder sich gut versteht und man entführt nicht einfach irgendjemanden und zwingt ihn dazu. Also das alleine ist ja schon eigentlich eine Schwäche an sich, egal wie das Opfer dann jetzt auch ist. Und in meinem Fall ist diesen Menschen natürlich bewusst geworden, ja, dass es einfach auch nicht so leicht sein würde, da diese Person aus mir zu machen. Aber das ist ja gerade das, es geht ja eh nicht. Und das wissen diese Leute schon tief in ihrem Innersten, dass das trotzdem nicht funktioniert. Weil selbst wenn ich nicht diese Stärke bewiesen hätte, wenn ich sie nicht so gezeigt hätte, die Stärke eher schwach gewesen wäre, hätte das ja auch eigentlich keine Freude bedeutet. Weil dann wäre ich einfach zerbrochen. Und dieser Mensch hätte dann auch sich um diesen Pseudosieg gebracht. Also egal, wie es jetzt gelaufen wäre, es wäre für den Entführer immer eine Art Niederlage.
1: Ja, ich weiß nicht, ob solche Menschen das dann in der Form auch so reflektieren können, aber sie haben schon recht. Sie haben sich ja selber ein Versprechen gegeben. Sie haben schon vorher gesagt, am Anfang dachten sie, sie werden ja noch gefunden. Und da hat ja auch ihr Entführer dazu beigetragen, dass sie das vielleicht dann nicht mehr geglaubt, oder glauben konnten, also waren sie zum Thema Stärke sich selbst die Nächste und haben mit sich selbst eine Vereinbarung getroffen, sich zu befreien. Das ist so ein bisschen so ein Hero oder Heroin-Moment. Was ich mir trotzdem schwierig vorstelle ist, also es ist toll, wenn man in sich selbst jemanden entwickelt der einem im entscheidenden Moment sozusagen über diese Hürde hilft. Aber wie entscheidet man, wann dieser Moment der Perfekte ist? Ja, also das hat sich
2: einfach aus der Situation heraus ergeben. Ich durfte ja immer mehr auch in den Garten dort, also im Haus sein. Ich war ja weiterhin eingesperrt, was viele Menschen halt vergessen, weil sie dachten dann, Wahrscheinlich, dass ich gegen Ende der Gefangenschaft ausschließlich im Haus oben lebte. Ja. Und ja, also, und, und im Grunde genommen war ich eben auch noch an dem Tag in dem Verlies und das war halt einfach auch so eine Chance, die ich nutzen konnte, dass ich im Garten war und dieses eine Gartentor offen stand. Und da wusste ich, wenn ich das nicht heute machen würde, dann würde ich es vielleicht nie machen. Und so viele Gelegenheiten kommen nicht, obwohl man sich natürlich denken hätte können, dass dann noch mehr Gelegenheiten kommen, aber Warum nicht gleich die erste Gelegenheit ergreifen und es auch so sehen, als würde man erst gerade gekidnappt worden sein und sich auch gar nicht darum sorgen, was dann der Täter genau vorhat? Weil das würde man sich auch, wenn man erst vor fünf Minuten entführt wurde, nicht so konkret ausmalen.
1: Das finde ich aber einen, einen guten Moment, weil der bringt natürlich viel Energie. Also das ähm, stelle ich mir, also kann ich mir jetzt äh, besser durchaus vorstellen. Ja, ich würde gern zum Thema Verzeihen noch ein bisschen auf eine andere Ebene kommen, weg vom Täter hin, vielleicht zu einem gesellschaftlichen Verzeihen. Was danach kam, und eigentlich ist es bis heute nicht vorbei, ist, dass Sie als eben nicht perfektes Opfer, offenbar für viele eine Projektionsfläche, sagen Sie selber, aber irgendwie auch eine Person, ein Mensch darstellen, an dem man sich genüsslich irgendwie abarbeiten kann. Und ich finde das aus mehreren Perspektiven falsch. Also einmal aus einer feministischen, weil wir haben jetzt nicht das Pendant, was wäre, wenn es ein junger Bursche gewesen wäre. Aber natürlich erwartet man von einer Frau, dass sie entweder total zerbrochen ist oder... Oder es gibt vielleicht kein Oder. Sie muss das perfekte Opfer so sein. Ja. So wie auch ein Flüchtling muss ein perfekter ja, Flüchtling genau. sein, sonst ja. geben wir ihm nichts
2: mehr. Kein Deutsch können, nicht arbeiten gehen, ja. sowas ja. in die Richtung. Genau. Oder schon Deutsch können und schon überqualifiziert sein.
1: Ich wollte noch auf etwas anderes kommen zum Thema Verzeihen und, auf, und zwar auf, der, auf die gesellschaftliche Ebene ein bisschen weg von diesem Einzeltäter und ihrem Verhältnis und ihrem Verzeihen an der Stelle, weil wenn jemandem was Schlimmes passiert, dann erwartet sich die Öffentlichkeit oft dann auch so ein richtiges Verhalten. Ein perfektes Opfer zu sein und das ist gar nicht so leicht, weil man ja sowieso irgendwie immer was falsch macht, potenziell. Und das würde mich interessieren, wie ein bisschen wie Sie das empfunden haben, aber auch mit einem Gedanken hin, kann man auch der öffentlichen Meinung verzeihen, kann man der Gesellschaft verzeihen oder, oder ist das anders wie mit einer einzelnen Person?
2: Ja, also man kann natürlich der Gesellschaft und dem Kollektiv verzeihen, es waren allerdings auch einzelne Personen, die massivst mitwirkten, entweder waren es Medienvertreter oder es waren eben Leute im Privaten, die beleidigende Sachen gesagt hatten oder Menschen, die auf Twitter und auf anderen ähm, Social-Media-Plattformen gegen mich angingen. Und also ich hatte eben das Glück, ich hatte manchmal positive Reaktionen, das hat mich aufgebaut, aber es gab halt auch das Pech mit den negativen Reaktionen. Aber das Gute an der Sache war halt, dass ich bemerkte, dass da absolut nichts dran ist, dass das haltlos ist und das hat mich eigentlich auch gestärkt und, und mutiger gemacht, weil ich wusste, okay, da gibt es Menschen und ich habe das Privileg zu erfahren, wie sie wirklich ticken weil normalerweise leben wir alle in so einer oberflächlichen Welt und kriegen das gar nicht mit und denken uns, es passt alles und da ist man gut aufgehoben. Und ich hatte das in vielen Fällen, ob mit Organisationen, wo man denkt, das sind die heiligen Samariter oder mit irgendwelchen bekannten Leuten, wo man auch denkt, das ist ein reflektierter Mensch und dann ist es das nicht. Oder aber auch mit Bekannten, also von einem selbst oder von verwandten Freunden und so, wo man denkt, okay, das ist ein reflektierter Mensch, der über Verschiedenes nachdenkt. Und auch schon eigene Lebenserfahrungen gemacht hat, schlimme. Und man möchte sich dann irgendwie so austauschen und dann zieht sich die Person aber zurück und meint eben dann, dass das eigene Erlebte ja viel schlimmer gewesen sei und dass man sich da überhaupt nicht zu so haben soll, weil man ja viel reise und jetzt reich sei. Und das hat mich natürlich dann doch immer wieder emotional auch angekratzt, weil ich so dachte, wieso verstehst du mich nicht, wieso kannst du das nicht verstehen? Und dann gab es viele Leute, die mir dann so eine Neurose oder Wehleitigkeit unterstellen wollten, weil ich einfach auch über das Thema reden wollte, weil man mich ja damals auch medial nicht in Ruhe ließ. Und das haben auch viele nicht verstanden, dass ich nicht hinter jedem Interview, das da veröffentlicht wurde, wirklich stand sondern dass vieles einfach auch reproduziert wurde und man dann einfach alte Fotostrecken nahm und eine Kernaussage rauslöste und das dann als Headline abdruckte. Und verletzt hatte mich damals auch so Fotomontagen mit ganz vielen Geldscheinen oder mit Dollarzeichen in den Augen. Das war halt alles nicht sehr schön und auch keine gute Idee waren, es einfach auch so so Comics und ein bekannter Kabarettist hatte auch ein äh, schreckliches äh, Comic damals über mich gezeichnet und und Kabarettisten haben mich im Radio vernadert. Und also es gab sehr vieles, was mich einfach verletzt hat und erstaunt hat, wie viel Hass da kommt, wie viel Ablehnung und auch eben wie viel Misogynie gerade übers Internet kommt. Und deswegen hatte er ja das dritte Buch von mir, Cyberneider, auch von dieser Thematik gehandelt und, und sie auch angesprochen. Und mit dem neuen Buch möchte ich halt einfach symbolisieren, dass man auch Stärke zeigen kann und auch Stärke entwickeln kann, gerade in Momenten wo einem so viel Gegenwind, nenne ich es mal, entgegengesetzt wird. Aber das ist natürlich untertrieben, weil Gegenwind ist es ja nicht, das ist einfach Müll. Es ist äh, der Abschaum sozusagen der Gesellschaft, der in so einem Besenkammel eingesperrt ist und wenn man dann den Schlüssel umdreht aus Versehen, kommt der ganze Staub und der ganze Dreck und der ganze Glibber einfach auf einen zugeschossen und man kann sich dann nur noch mit Mühe und Not in Sicherheit
1: bringen. Das ist zwar eine, eine Frage, die Sie wahrscheinlich nicht beantworten können, aber ich mich würde trotzdem eine Einschätzung interessieren. Denken Sie, dass es einfach auch total leicht ist, auf eine junge Frau so viel, wie Sie sagen, Müll abzulassen, weil es eigentlich gesellschaftlich gar kein großes Veto gibt?
2: Ja, das auch. Also ich habe von vielen Feministinnen gehört, dass es wohl teilweise in 1950 respektvoller und seriöser umgegangen ist, weil man da noch einen Respekt vom Prinzip Mutter, vom Prinzip Frau und auch von den Bürgerrechten an sich hatte. Und ich finde, heutzutage hat man nicht mehr das Gefühl, dass man äh, jemand anderen als ebenbürtig sozusagen sieht und auch als, als Bürger, als Staatsbürgerin und als... Person, die theoretisch auch rechtlich gegen einen vorgehen könnte, wenn sie wollte. Also es fehlt einfach so dieses Distanzgefühl. Man sieht die Person als Objekt und da ist viel auch Sexismus im Spiel, Chauvinismus, Machismus, einfach auch viel Misogynie. Das kommt auch vor, einfach dieser Frauenhass. Und mit einer Frau kann man es ja machen, sie ist freiwillig dort eingesperrt gewesen. Oder sie hat es dann doch toll gefunden oder was auch immer. Und das sind halt Aussagen, die hätte man sich sicherlich in den 50er Jahren zwei-, dreimal überlegt. Weil eben damals mehr daran gearbeitet wurde, dass man das abschafft als heute. Heute habe ich das Gefühl, dass man das wieder so einführen möchte, dass Frauen einfach irgendwie dumme Objekte sind, mit denen man so schaffen kann, wie man möchte.
1: Ja, da ist Ihnen wirklich viel Hass begegnet. Sie haben schon gesagt, es war auch Thema Ihres dritten Buches, die Cyberneider, wo es explizit auch um Hass im Netz gegangen ist. Die Frage ist einerseits, brauchen Sie Öffentlichkeit, also Sie sind Autorin, Sie sind ähm, sozusagen, Sie möchten auch weiterhin sichtbar sein. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht herzustellen, sich zu wehren gegen dieses Silenzen. Also es, das ist ja die Grundbotschaft von Hass im Netz, halt einfach die Klappe. Und also sich dagegen zu wehren, nicht zu verzweifeln, die sozialen Räume trotzdem zu nützen, weil man andererseits Sichtbarkeit braucht. Haben Sie schon einen Weg gefunden, wie das gut geht? Ja, also ich habe einen sehr guten Weg gefunden, weil ich mich immer mehr
2: innerlich davon distanziert habe. Natürlich könnten manche mir vorwerfen, ich habe mich einfach der aktuellen sozialen Problematik, wie sie sich darstellt, entzogen, aber das stimmt nicht. Ich habe einfach meine Wege gefunden. Das ich, für mich hat das auch viel mit dieser Methode-Debatte zu tun, weil gerade eben in diesen Plattformen, aber auch äh, Formen, wie man eben medial wahrgenommen wird, in diesem Business sind halt auch viele Männer verstrickt, die eben früher eben sehr frauenfeindlich vorgingen und sich natürlich dann nicht äh, über einen frischen, feministischen Wind freuen, sondern das eher so als eine Kaltfront betrachten, dagegen mauern und natürlich auch die Flucht nach vorne antreten. Und das ist etwas, was ich auch noch heute zu spüren bekomme. Aber früher war es natürlich noch ärger und hat mich auch irgendwie so abgeschreckt. Die wollten ja haben, dass ich quasi irgendwo im stillen Kämmerlein äh, versinke oder wie man auf Österreichisch sagt versumpere und ganz einfach ähm, den Mund halte. Ja. Also gerade, dass man nicht meine Steinigung geplant hatte.
1: Ja, es gab ja auch viele Verleumdungen, Gerüchte, ähm, schräge Geschichten, die man sich heute, nachdem wir Covid und Verschwörungstheorien jetzt besser kennen, äh, leichter vorstellen kann. Damals eben sie hätten ihre Entführung quasi selbst initiiert und also absurdeste Dinge. Aber ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, einerseits also eben sich davon zu distanzieren, das auch nicht ganz herzulassen und andererseits jetzt auch mit dem neuen Buch ohne Öffentlichkeit geht es halt nicht. Sie brauchen sie.
2: Ja, genau. Und ähm, ich finde, das ist auch jedes Recht, äh, also jeder, der in der Öffentlichkeit stehen möchte oder mh, wo Leute ein Interesse haben, dass diese Person in der Öffentlichkeit steht oder sich einfach auch... Eine breite Masse für die Dinge, die diese Person tut, interessieren. Äh, interessiert ist einfach, also jeder hat das Recht, das zu tun und mir sollte man das all am allerwenigsten halt auch absprechen, weil es gab sowohl an meinem ersten Buch, Rieseninteresse als auch einfach an dem Kriminalfall und warum sollte denn dann ich nicht persönlich ähm, im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen, wenn es denn auch mich betrifft, warum sollten dann irgendwelche Pseudo-Experten, die sich ihre Geschichten aus den Fingern oder sonst woher saugen, einfach so viel Aufmerksamkeit bekommen oder vielleicht auch der verstorbene Täter. Das habe ich ähm, nie eingesehen und deswegen war ich immer der Meinung, ich ähm, erzähle meine Geschichte aus meiner Sicht und nicht ähm, und lasse nicht einfach der Fantasie von irgendwelchen Boulevardjournalisten freien Lauf.
1: Zum Thema Boulevard noch ganz kurz. Ich bin ja auch bei einer Zeitung und bin deswegen ein bisschen Branchen mit gemeint. Ja. <lacht> Aber haben Sie denn auch tolle Erlebnisse mit Medien, mit Journalisten und Journalistinnen gehabt oder ist es wirklich eine, eine Beziehung, die immer mit Skepsis ihrerseits gelebt wird?
2: Nein, ich hatte natürlich auch tolle Erlebnisse, aber meist wurde natürlich dann von anderen Medien seltsam darauf reagiert. Also da dachte ich und auch der betreffende Journalist oder die Journalistin, super, da ist was weitergegangen, da haben wir einen Schritt in die richtige Richtung getan und dann kam irgendein Zeitungsartikel darüber oder auf einer Online-Plattform wurde es kritisiert oder auf einer Social-Media-Plattform und, ähm, ja, was eigentlich das Gleiche ist, aber <lacht> mittlerweile. Ja, also ich habe sehr viele positive Erfahrungen auch mit dem Thema Journalismus gemacht und auch mit dem Thema Öffentlichkeit und das ist mir beim Veröffentlichen meines zweiten Buches ist mir das zum allerersten Mal aufgefallen. Also bei zehn Jahre Freiheit habe ich dann wirklich enorm viele positive Reaktionen bekommen, weil die Leute sagten, ja so habe ich die Sache noch gar nicht betrachtet, das hätte ich so nicht vermutet, nicht gewusst und und jetzt verstehe ich sie einfach
1: besser. Ja, das ist auch schön, dass es auch die Momente gibt. Man muss sich eh genug wehren, offensichtlich. Ich möchte noch auf was kommen, was Ihr Erwachsenenleben betrifft. Sie waren 18 Jahre, wie Sie, oder? 18? Oder ja, ich war 18. Also
2: im Prinzip war ich 18 und einige Monate alt, als ich mich selbst befreite, weil ich habe ja Anfang des Jahres Geburtstag und habe mich im Sommer selbst befreit.
1: Also war, waren es 18,5 Jahre mhm. circa. Gut, und äh, da waren Sie schon eine natürlich eine junge Frau, aber ja. andere ähm, junge Frauen in diesem Alter haben natürlich viele Erfahrungen gemacht, haben, also was auch ja, immer man ja. in der Zeit macht. Hatten Sie denn das Bedürfnis, dass alles wirklich auch nachzuholen oder haben sie sich gedacht, ich connecte, was geht und ich darf mich auch nicht überfordern jetzt in dieser neuen Phase.
2: Ja, also, das hatte ich mir gedacht am Anfang und ich habe das auch so kommuniziert. Aber dann kamen eben immer mehr diese Stimmen von wegen: Ja, äh, du bist doch noch jung und tu dich doch mit jungen, gleich alten Menschen zusammen und genieße dein Leben und alles. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich war dann aus, aber das wurde natürlich auch von den Medien dokumentiert. Ich konnte zu einem gewissen Zeitpunkt meines jungen Erwachsenenalters wirklich kaum etwas machen ohne dass, wer, ist, wer fällt mit ein, zum Beispiel Dominik Heinzel oder so irgendwie in der Nähe war. Das war natürlich nicht gerade aufbauend. Ich weiß, man soll Journalisten nicht erwähnen, aber in dem Fall, das ist schon Nostalgie, sage ich mal. Und ja, also ich habe das viel versucht und es ist mir an vielen Punkten auch gelungen, mich da einfach auch zu entfalten, mir Zeit zu lassen. Allerdings habe ich mir natürlich weiterhin diesen Druck machen lassen und was ich ein wenig schade finde. Ich hätte es noch entspannter angehen sollen. Mir stand das damals zu.
1: Ja, und wenn Sie heute so ein bisschen zurückschauen oder auf Ihr jetziges Leben schauen, ich glaube, Pferde reiten und so weiter ist ein, ein wichtiger Teil von Ihnen. Und Pferde ich mag Pferde total gern und ich habe ich weiß nicht ob sie Julie C kennen die Autorin die auch mit Pferden lebt und die ganz schlaue Dinge auch über das umgehen mit Pferden zu sagen hat also ich ähm, kann mir vorstellen dass man gute Beziehungen mit Pferden haben kann hatte ich selber schon also wenn sie da drauf schon was denken sie was ist ihnen gelungen an guten Dingen Lebensquellen ja, also in Bezug auf Pferde. Es gibt eigentlich
2: im Prinzip nichts, was nicht machbar ist. Ich sage immer, alles, was mit Pferden zu tun hat, ist im Prinzip mühsam, aber machbar. Und egal, ob es schneit, stürmt, regnet, die Sonne irgendwo knallt. Pferde zaubern einem immer ein Lächeln ins Gesicht, auch wenn man sich gerade gemeinsam mit dem Pferd anstrengt oder durch den ärgsten Matsch watscht und <lacht> irgendwie so, ähm, also so, so, so quasi diese, diese, diesen Naturgewalten ausgesetzt ist. Aber man schafft es immer im Team der Situation zu entrinnen. Dann kommt man eben aus diesem Gatsch raus, kommt wieder auf einen trockenen Boden, kratzt sich einmal die Hufe aus, lässt sich einmal vom Pferd vielleicht einen Zapper in die Jacke schmieren, frisiert sich wieder, richtet seinen Schal und setze ich den Reithelm auf und dann geht's los und das ist einfach das das ist einfach das Schöne an der Sache einfach dieses, diese Verbundenheit und dieses, dieses Beziehungsvolle was einem Pferde auch geben und sie danken seinem ja auch wenn man sich lieb um sie kümmert und und schnauben dann und ja mhm.
1: Wer es noch nie probiert hat, so eine Pferdeschnauze mal ein bisschen zu streicheln, es gibt fast nichts Kuscheligeres. Ich würde zum Abschluss noch gerne auf einen Zustand kommen, den viele, glaube ich, nicht gerne haben. Sie aber finden ihn ähm, erbaulich, beziehungsweise sie fühlen sich ganz gut damit. Es geht um Einsamkeit und sie schreiben auch im Buch, in ihrem neuen Buch, dass ihnen ähm, das, ich würde jetzt mal interpretieren, vielleicht auch Sicherheit, jedenfalls ein Zustand, eine Umgebung, die für Sie gut ist. Was ist das Gute an der Einsamkeit?
2: Ja, also die Einsamkeit ist einfach etwas, womit wir alle immer wieder mal zu tun haben. Entweder sind wir halt auch alleine auf die Welt gekommen, wenn wir keine Zwillinge waren oder so, oder Mehrlinge. Oder wir sind irgendwann an einem, an einem Punkt mit der Einsamkeit einfach konfrontiert. Und meistens ist es halt etwas Unangenehmes, weil es uns immer nach anderen Menschen äh, sehnt und wir in Richtung andere Menschen denken und ausgerichtet sind. Aber meiner Meinung nach ist halt Einsamkeit auch einfach eine gute Möglichkeit, um zu sich zu finden, zu seinem wahren Selbst und zu seinem wahren Kern. Und diese Innenschau ermöglicht einem letztendlich auch authentischer, auf andere Menschen zuzugehen. Weil nur wenn man sich selbst kennt und, und sich selbst genug um sich gesorgt hat, kann man sich auch um andere sorgen, kann bei Problemen helfen, Hilfestellungen bieten. Das kann man alles so nicht, wenn man sich selbst in Problemen verstrickt, die nicht die eigenen sind. Oder wenn man die eigenen Probleme immer auf andere projizieren möchte und sie nicht bei sich sucht
1: und bearbeitet. Und würden Sie sagen, sind Sie schon bei Ihrem inneren Kern angelangt?
2: Ja, also ich glaube schon. Ich bin da so ein bisschen wie so ein Marillenknödel. Ne? Ich habe das schon entdeckt, das Innere. Und ist es was Gutes? Ich glaube, ich kann das jetzt von mir nicht sagen. Das wäre ja dann zu eingebildet oder so. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein, ein Kern, mit dem man arbeiten kann. Also er ist nicht verfault oder so.
1: Nein, 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 das, habe ich, das hätte ich auch nicht gemeint. Ich habe es ein bisschen blöd ausgedrückt, müsste ich noch mal neu formulieren. Nicht gut, sondern ja. für Sie passend. Ja, verkern.
2: also man kann damit, wie gesagt, ganz gut leben und arbeiten. Und das ist eben auch das Kostbare, dass man eben wirklich, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, auch das Privileg selber genießen darf, sich kennenzulernen. Weil oft gibt es ja so Leute, die sagen, ja, andere Menschen kennen mich in und aus, wenn ich nur ich kenne mich mit mir nicht aus. Also so jemand bin ich dann in dem Fall nicht,
1: weil ich kenne mich mit mir auch ganz gut aus. Das ist gut. Allerletzte Frage, was mir jetzt noch gerade einfällt, ist, was würden Sie denn sagen, was bedeutet Freiheit für Sie? Ja,
2: Freiheit bedeutet eben auch stark, bezogen auf Stärke zeigen, mein äh, ja, also auch dieses Recht drauf, Leuten zu verzeihen, sich selbst zu verzeihen. Und Freiheit ist wirklich, wie gesagt, auch, wenn man sich selbst und andere Menschen in Ruhe existieren lassen
1: kann, ohne extreme Vorurteile haben zu müssen. Das ist schön ohne Vorurteile zu existieren, das wünschen wir uns alle. Vielleicht kann man sich es auch vornehmen. Liebe Natascha Kampusch, vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Herzlich gerne. Das war's für dieses Mal. Ich war für die Aufnahme und die Redaktion zuständig. Mein Kollege und lieber Freund, würde ich fast sagen. Nein, Kollege trifft es eigentlich von Audiofundel. Georg Frehrer hat die Produktion und den Schnitt gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wer nächste Woche zu Besuch ist, dann einfach in sieben Tagen wieder was sagt man da? Aufdrehen, anklicken, wie auch immer. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Alles Liebe und Baba.